0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭，各位。好文章是需要我们去筛选的，同样也需要大家来推进。所以各位在听专栏精粹的节目的同时，不要忘记关注我们的微信公众号。在节目进行或节目之外的时间里面，向我们的微信公众号推荐您所看过的一些不错的文章，最好是关注 TMT 领域的，因为大家听起来会觉得更轻松一些。然后我们会把您推荐的文章制作成可以听的录音文件，在节目里面来推荐。每周五的时候，还有可能由您亲自来推荐这些文章，说说您读他们的时候有怎样的收获
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号，关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。专栏精粹今日话题：你造吗？马云的互联网思维就这九个字。雇主角度看九零后创业者，别光吹牛。世界搜索什么？中国搜索什么？别以为大数据什么都能做。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: ，专注、极致、口碑、快，这一由雷军提出的互联网七字诀，伴随着雷军业内强大的影响力以及小米手机的成功，早已经成为互联网业内人尽皆知的互联网思维的魁首啊。然而，在马云的眼中，这并不准确。在马云看来，首先专注和极致并非是互联网行业所独有的特质性思维。一个人如果专注于做包子，一辈子啥都不干就做包子，然后把这个包子做到极致的好吃，超过庆丰包子，应该也是不在话下的。但是你不能说这是互联网思维。再说，口碑、品质高的产品或服务，那就一定能得到用户的接受、认可甚至赞叹吗？从而产生口碑效应的这个规律，其实跟互联网思维基本上扯不上太特殊的关联。比如啊，西湖的龙井、苏州的刺绣口碑都不错，但他们显然跟互联网思维没有半毛钱关系，卖的也并不如互联网上销售的茶叶和布匹更好。而至于“快”这个词，更是有点牵强。天下武功，唯快不破；兵贵神速。这些也是自古以来就有的法则，实在是不能拿来作为互联网思维的代表。那么，在马云的头脑当中，什么是真正的互联网思维吗
2: ？专栏文章你造吗？马云的互联网思维就这九个字。作者 ：IT 从业者元帅
3: 。在马云看来，能够真正体现互联网思维的，应该是九字诀。跨界、大数据、简洁、整合，一跨界。跨界其实概括的是互联网时代从专业思维到跨界思维的转变趋势，与之相对应的是价值发现思维。在互联网思维下，双面市场甚至多面市场才是真正改变时代的核心。例如，谷歌、百度为人们提供准确、便捷的搜索查询服务产品 ；Facebook、新浪微博向人们提供社交服务。虽然他们并不向用户收费，但巨大的流量所蕴含着的广告价值以及衍生出的其他商业价值，却远远超出传统商业中的单一产品价值。这也是许多传统行业在互联网思维下不堪一击的主要原因。而形成跨界思维的核心，其实是价值发现思维。当你为新的利益相关方提供了价值，那原有模式的颠覆就显得顺理成章了。当下业界最常被人们所提到的“羊毛出在羊身上，却由猪买单”，其实就是价值发现思维的最佳诠释。二、大数据。大数据概括的则是互联网时代从流程驱动向数据驱动的转变趋势，与之相对应的是用户定制思维。在物质极大丰富、竞争日益激烈且用户需求日益个性化、差异化的互联网时代，大一统的标准化产品往往不再容易获取用户的青睐。通过对目标客群行为习惯的数据收集分析，不仅可以更好地把握其偏好，更可以更好地满足其个性化需求。而以 C2B 模式为代表的强调用户参与性与互动性的用户定制模式，更是体现互联网思维的又一核心法则。在此法则的良好运用之下，极致的用户体验、快速迭代等手法方才具有大显身手的条件。三、整合，整合概括的是互联网时代从产业集聚向行业生态的转变趋势，与之相对应的是平台思维或者全网营销思维。在以往的时代，美食街、电子城、工业园等业态模式，因为资源集中，形成产业集聚优势效应的例子不胜枚举。然而，在突破了时间与空间局限性的互联网时代，原有产业集聚效应瞬间显得弱爆了。阿里从最初的 B to B 平台到淘宝、天猫，到支付宝、余额宝、娱乐宝，到新浪微博、高德地图，到菜鸟物流，到银泰百货、恒大足球等等，其实都是在致力于构建一个更加高效的商业生态圈。一旦形成了这么一个生态圈，那么所有参与者都将因此而获益。四、简洁。简洁概括的是互联网时代从以产品为中心向以用户为中心的转变趋势，与之相对应的则是产品经理思维。十年前，我们大家一定都有这样的经历：买了一部相机或者手机，一定要花上一两天的时间来研究它那厚厚的产品说明书。而现在，好产品的定义是使用简单便捷。没错，既要简单，还要便捷，好比快递打车，一键即可完成叫车一样。不过，其实所有简单便捷的功能实现背后，是以用户需求为导向的产品经理思维和功能强大且复杂的数据信息处理技术，而这显
1: 然是互联网时代最为擅长的专利。听过了元帅的这篇文章，我们发觉世界上还真有人去分析马云的互联网思维啊！马云在义乌的世界互联网大会的最后结束语的时候说：“呃，自己思考的一些问题并不系统，系统化是专家们该干的事情。”哎，这位袁先生是要来做专家吗？好的，不管怎么样，听完你的文章算是有一些收获，对你的劳动我们也表示感谢。在互联网的世界里面，最近除了马云、雷军比较火之外，当然还包括大数据这样的一种方法。人们对于大数据呢，寄予了许多的期望：卖出去更多的货物，做出更好的产品，找到更酷的朋友，甚至帮我们决定明天早上是否睡个懒觉。现在，凡是有信息流通的地方，都有人们对大数据的期望。大数据果真如此神通吗？那么大数据不能做什么呢？从几个方面，我们来听听互联网高管陈世宏先生的说法
2: 。专栏文章《大数据不能做什么》，作者：资深互联网高管陈世宏
4: 。第一。大数据不能对具体行为做出精确预测。举个例子说，我们几乎可以在百分之百的程度上预测一个人在24小时的范围内会吃饭，但若精确到某一分钟，则几乎不可能预测准确。进一步，我们会发现，利用更多过去一段时间的数据，能够帮助我们提高预测某半个小时内是否吃饭的几率，但如果把时间精确到某一分钟，则更多的数据几乎提高不了预测的准确性。大数据的不可预测性说明，企图利用大数据预测用户具体行为的努力，或许是徒劳的。许多基于用户历史数据进行行为分析的努力，会遇到瓶颈，预测缩小到一定范围之后，无法再精确下去。第二，大数据不能用来消除不确定性。很多城市的商业中心开始引入了大数据技术，希望对用户行为做出精确的预测，来提高商业中心的有效使用。从单个商家的角度出发，知道进店顾客的精确行为，能提供更针对性的服务。但是，从整个商区的角度来做预测，会出现悖论。之所以大型商圈不仅仅有购物超市，还有甜品店、美食街，人们不是冲着甜品店、美食街来的，但是因为人们行为的不确定性，不知道购买衬衣、牛奶等生活用品究竟会花多长时间，购物间隙才有了甜品的用武之地。如果购物结束靠近用餐时间，美食街也会有生意。不仅甜品美食，商场里的新商品也都是因为人们行为的不确定才被销售出去的。因为新产品并不在人们计划购物的范围内。如果刻意增加购物预测的精确性，将会怎样？甜品店、美食街，甚至电影院都将是多余的。生态之美源于不确定性，生态中的每一个参与者都表现出足够的自由度，世界才会丰富多彩。大型商业区具有生态特征，对生态型社区进行精确预测会让整个社区失去生机，所以大数据不能够用来消除生态中的不确定性。第三，大数据不能预测新业务。大数据的宣讲案例中，常常有一个啤酒和尿不湿的故事，建议把啤酒和尿不湿放在一起卖，说是数据统计发现，男人买啤酒的时候会顺便买尿不湿。这显然是一个误导，因为小孩需要尿不湿大概只有三年，一个活七十年的男人只有几年处在需要给孩子买尿不湿的情况。也就是说，大多数情况下，买啤酒的男人没有买尿不湿的必要。一些极端情况下，根据数据进行类似啤酒和尿不湿搭配可能会出问题，比如香水和避孕套。男人在逛超市时为哄取情人会买香水，当然也会偷偷买好避孕套。但是如果把香水和避孕套放在一起，让男人当着情人的面去买避孕套，就会产生问题。不能从大数据的相关性直接得出结论，而是要先确定业务逻辑，再用数据相关性去验证。数据只是行为的结果，而不是相反。大数据之所以能够辅助预测，是因为人的行为具有规律性。一个具有朝九晚五、周末大休规律的白领行为数据才会呈现出以日、周、月、年为周期。创新业务也就是跟过去不一样的业务，因此大数据是没法预测新业务的，也没法根据数据分析确定新出现的业
1: 务关联性。是临时的还是可持续的？老彭曾经跟一位叫也许的朋友聊过这件事情啊，就是未来互联网的大数据做到方方面面的数据都可以被收纳储存的时候。而且我们也有足够先进的算法来提取数据的时候，是不是人与人之间的婚姻关系都可以通过大数据来总结呢？互联网世界将会成为最伟大的红娘吗？关于这件事情的讨论，让我们争论不已。最终的结果，我们俩当然是没办法总结出来啊。我这么说，只是希望听节目的各位可以跟我们一起来想一想
2: ，怎样才？把专栏精粹牢牢掌控在您手中。首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。面对海量资讯。不是每个人都能从容不迫，要追赶时代就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
1: 欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。接下来，我们又请出哎，著名的老朋友小刀马先生来听听看，世界在浏览器里面搜索什么，而中国又在搜索一些什么呢
2: ？专栏文章《世界搜索什么，中国搜索什么》，作者 IT 评论家小刀马。
5: 当我们看到了今年世界人民在谷歌和雅虎上搜什么之后，也越来越期待中国人民2014年在百度上搜了什么，哪些事件和元素会成为我们2014年的符号，被烙印在历史的车轮中？也只有百度才能给出一个令人信服的数据和关键词。先看看世界人民在即将过去的二零一四年关注了什么。来自谷歌的关键词显示，罗宾威廉姆斯、世界杯和埃博拉等出现在前列。颇有意思的是，在今年的榜单中，科技硬件彻底消失。当然，今年谷歌也专门设立了一个科技消费电子产品的榜单，或许是因此的缘故，并没有科技元素在谷歌的全球热门搜索排行榜中出现。而在雅虎的2014年十大搜索热词中，有六位是女明星，有科技元素的唯一一个入选的是苹果的 iPhone 六。其中，埃博拉病毒位居雅虎的搜索榜首。埃博拉能够入围谷歌和雅虎的搜索前列，也说明这个病毒的恐怖以及受到全球网民的关注度。颇有意思的是，谷歌还有一个针对中国用户进行的搜索排行，其给出的2014年中国热门搜索排行榜是：一、爱情公寓四；二、马航 MH370； 三、天天酷跑；四、一代枭雄；五、世界杯；六、iPhone 六；七、大丈夫；八、中国好歌曲；九、离婚律师；十二零四八。今年中国网民关注了什么，又搜索了什么？二零一四年事件不少，隔空喊话的也不少，各种门也常见，突发事件更是不少，社会的、科技的、产业的都有很多可圈可点的事件。哪些是网民关注的？对于行业的发展又会有什么导向性？或者说，看看热络的背后暗藏了什么驱动性？比如 ，iPhone 六能够入围雅虎十大热词，也能成为谷歌科技行业的第一词条，也说明了苹果 iPhone 六的成功。那么，在中国市场又会是怎样？每年的词条出现也是对过去一年的小结，看看发生了什么，什么又引起了我们的关注和持续的追逐。从百度新增加的移动榜单可以看出，手机开始成为网民获取信息的主流渠道，而网民在手机上更喜欢搜索票务、餐饮等服务相关的需求。手机网民已经逐步养成了用手机寻找服务、吃喝玩乐的习惯。榜单的背后是对过去一年的回顾，也是对行业变迁的一种追忆。我们见证了即将过去一年的脉动，也见证了走过之后的已然的尘埃。其实，什么词流行，或许也可以在春晚的节目中窥一个端倪。无论如何，回顾一年来的热词，也是对过去的一个纪念。
1: 不同地域的搜索大数据，其实也算是大数据当中的一种。从搜索的目标词内容不一样，可以看出不同地区到底有怎样不同的一些商业机会，这是不容置疑的。哲兰精粹，我是老彭。继续我们来分享好文章，而接上来这篇文章呢，则又一次提出了最近非常火热的九零后们。我们要站在雇主的角度来看看九零后的创业者，他们的吹牛到底带来怎样的评论
2: ？专栏文章：雇主角度看九零后创业者，别光吹牛。作者：蓝鲸 TMT 网副主编王金晓
0: 。二零一四年必定要有一个关键词留给九零后。这一年，所有行业对九零后的关注度达到了空前的程度。做脸萌的郭烈，做情趣用品的马嘉嘉，做湖南米粉的张天一，拍地球的少年不可欺，画条漫的伟大的安妮，做超级课程表的于佳文，舆论对他们也是褒贬不一。争议越大，说明关注度越高。至少从营销的角度来说，他们是很成功的。但营销的成功能代表公司的成功吗？实际上，任何一个伟大的公司，除了营销之外，必须要有能落地实施的团队以及科学的管理。套用一句俗套的话，叫“千里之行，始于足下”。业务规模的新颖固然重要，但如果没有人来做，就是空中楼阁。换句话说，企业想要成功，除了要制造足够的声势，还要吸引足够的人才来支撑。说到底，就是要当一个优秀的雇主。但是，回顾这些九零后创业者，在雇主品牌建设上几乎都是空白。第一，企业没有独特的品牌文化。中小企业之所以能突破大企业的限制，靠的是企业独特的品牌文化、更好的物质支持和精神帮助，从此建立起超越企业品牌的雇主品牌，吸引求职者。在中小企业中，企业文化建设是最有待提升的指标。老罗在给锤子手机吹牛的同时，也在宣扬情怀、天生骄傲，这便是一种企业文化的塑造。可是回顾这些九零后求职者，基本没有任何理念和文化上的宣传。在这种情况下，能够吸引多少志同道合的雇员参与到创业中呢？雇员会有多大的忠诚度，恐怕都是未知数。第二，薪资管理不够科学。职场人认可的最佳雇主特征中，完善的福利待遇最受关注，有竞争力的薪酬也排在前五位。组织管理和薪酬福利是最佳雇主的主要内部构成要素。总的来说，钱是非常重要的，但九零后创业者的做法实际上是很不合理的。于嘉文宣称明年拿一个亿利润分员工，我把公司人力资源部砍掉，我让员工薪水自己开，我懒得跟你讲你薪水多少。暂且不说一亿利润能否拿得出，于嘉文这一做法会给员工一种饥一顿饱一顿的感受。员工为自己开心水，具体该如何实施，如何避免不患寡而患不均的情况？以此方式管理公司，恐怕很有可能会损失一大批创业元老。第三，企业愿景十分含糊。中小企业员工首要的职业规划目前是获取生活与工作的平衡，其次是实现自我以及成为领导者和管理者。后者需要企业为员工描绘一个清晰的愿景，让员工能够知道自己工作是为了什么。九零后选择切入点普遍比较小，少年不可期。事件的团队更像是兴趣爱好，而非做一项事业。脸萌迅速串红，但持续性不强。郭烈要将脸萌做成社交类产品，可是始终没有找到所谓的痛点。在这种情况下，该如何留住员工呢？龟兔赛跑，兔子百分之百赢不了乌龟。道理在于不能追求一时的业绩，而忽略基础的建设。管理科学与否，是否有一个好的雇主品牌，在很大程度上能够
1: 决定企业能走多远。不管怎么样，在九零后创业者的言论当中，类似于。砍掉公司人力资源部这样的论调，效果呢是大于实质的。也许短时间内能够实现业务的快速增长，但是从长远来看，这一做法会对雇主品牌带来极大的负面影响。都没有人愿意来你公司了，你的未来又在哪里呢？专栏精粹，我是老彭，咱们下期再会。
6: Like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman, okay? Some company is overdue. I've started talking to the pictures on the walls. It gets a little lonely. All these empty rooms, just watching the hours tick by. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Okay. And I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you.